0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд и мы с вами продолжаем говорить о недельной главе Талдот. Как я сказал и в прошлый раз, много внимания недельная глава уделяет отцовскому благословению. Яков и Исав пытаются получить благословение своего отца Ицхака, и мы пытаемся разобраться, что такое отцовское благословение, как благословлять детей и что в это благословение вкладывается. В прошлой беседе я рассказывал о благословении дочерей, о том, как в Израиле принято благословлять дочек и что мы вкладываем в эти благословения. Неудивительно, что после этого меня попросили рассказать о том, как мы благословляем сыновей. Что ж, дочек у меня курочек, а сын у меня только один. Но это не значит, что я не люблю его благословлять. Сыновей мы благословляем по словам Паратца нашего Якова, «Да сделай тебя Всевышний, как Эфраим и как Минаше». Ефраим и Минаше – Образец, который мы ставим перед нашими детьми. Если перед дочками это Сара, Ривка, Рахель, Илея, наши праматери, о которых мы много знаем, много чего можем сказать, то для сыновей это Эфраим и Минаше. Если кто-то из сыновей спросит вас, меня, «Папа, мама, а почему, собственно, как Эфраим и Минаше? Почему не как Авраам, Ицхак?» Иаков, юсеф Моше, Аарон, Давид. В чем вы хотите, чтобы я им подражал? В чем вы видите счастье и благословение этих детей? Расскажите мне о них. Об Ефраиме и Миноше мы можем рассказать очень мало, но тем не менее что-то можем. И мы с вами попытаемся посмотреть и понять, почему мы благословляем детей, как Эфраим и и Минаше, почему мы хотим, чтобы наши дети были, как Эфраим и Минаше? Для того, чтобы это понять, мы будем читать с 8 стиха 48 главы книги Бришит. Это, признаюсь, другая глава, это глава Ваихи, но поскольку тема благословений имеет отношение к нашей главе, мы ее прочитаем. Сегодня мы будем читать с 8 стиха 48 главы книги Бришит. «Ваира и сараэля Йосеф». И увидел Израиль сыновей Иосифа, Израиль это Яков, в Йомер, и спросил, кто, кто эти дети? Почему Израиль не узнает детей? Он уже 17 лет, видимо, живет к тому моменту в Египте, и он должен был видеть сыновей Иосифа. Либо это проблемы освещения, либо проблемы зрения Израиля, о которых Тора говорит дальше. Либо детки очень сильно подросли, за то время, что они не виделись, и Яков так говорит, а кто это, а кто так вырос? Ну, тогда непонятно, зачем нам Тура приводит эти слова. Либо все это верно, и освещение, и дети подросли, и Яков ослаб зрением. Но Тура приводит нам это, чтобы показать, что через этих детей будет большое присоединение народов к Израилю. Мы об этом еще поговорим. И Яков говорит «Мей-элле», удивляясь видеть такое множество своих детей. Несколько пророческий вопрос у Якова. Итак, Яков видит кого-то рядом с Юсефом и спрашивает «Кто это?» «Вьём и Юсефа ловив, и сказал Юсеф отцу своему Банайем, это сыновья мои, а ашернатан ли иллюхим Безе, который мне тут, здесь, в этом месте Бог дал». Вы и сказал ему: на возьми их ко мне, и я их благословлю. Войны Израиль ковду мизокин. И глаза Израиля ослабели от старости. Злоихали род. Во там и, и приблизил к ним их Иосиф. Вы еще в и поцеловал их и обнял их. Вы умер Израиль Эль Йосеф, и сказал Израиль Иосефу, Рэй панехану пилальте, я и лица твоего видеть не надеялся. В эра Но вот Господь дал мне увидеть даже семя Твое, какое большое благословение. Выюци Йосефу там ми эм беркал вы и штахавули акуарцах, и взял их Юсеф с его колен, и они поклонились ему до земли. Взял их Юсеф с его колен. Детки сели на колени к дедушке, детям больше 17 лет явно. И, скорее всего, это посажение на колени и благословение имеет значение усыновление. Мы здесь видим, что Яков усыновляет, принимает сыновья, сыновей Иосифа. Собственно, Яков и говорит об этом в пятом стихе нашей главы, когда говорит, Ифраим и Минаши будут мне, как Рувен и Шимон». В юках Юсеф и взял Юсеф их обоих. Ифраима по правую руку от себя, по левую от Исраиля, вэт Минаше бисмалё, Миямин Исраиль». А Минаше поставил по левой руке от себя, справа от Израиля. Чтобы Израиль положил правую руку на первенца, Миноше – левую руку на Ефраим. И подвел их к нему. Но Яков поступает вопреки ожиданиям Иосифа. В Израиль. Это именно и Ишет – И Израиль – протянул свою правую руку и положил ее на голову Эфраима. В а он молодой, меньше из двух братьев, в а Миноше, а левую руку на голову Миноше, Сикель скрестил свои руки. Ки Потому что Миноше первенец. Хотя первенец Миношея Яков собирается благословить младшего Ефраима как первенца. Собственно, ситуация для книги «Берешит» совсем не новая и, можно сказать, штатная. Мы перескочим здесь к 17 стиху и почитаем дальше. И увидел Юсеф, что отец положил правую руку на голову Ефраима. «Вейра, Бейнав». И было это плохо в его глазах. аль И он приподнял руку отца, чтобы убрать ее с головы Ефраима, аль Роши Минаше, и положить ее на голову Минаше. «Виом риосеф аль авив». И сказал риосеф отцу своему, «Локена ви». «Не так, папа? Кизэй абхор». «Это первенец». «Сим имен аль рошо» положи правую руку свою на него. Может, папа плохо видит, и он все слепо перепутал. Обидно будет, если сыновья получат неправильное благословение. Но отец отказался делать так и сказал, «Идати бни, идати». «Знаю, сынок, знаю». «Гаму елям». И он тоже будет народом. «Гаму Игдаль веу лям ахив акатан Игдаль И он тоже... Разрастется, но младший брат его будет больше него. Яков говорит дальше пророчество об Эфраиме. И об исполнении этого пророчества мы много говорили. Сейчас мы не будем на нем сосредотачиваться. Яков говорит, зер и е И семя его будет полнотой народов. Возможно, неузнавание Якова сыновей в начале, и есть намек на эту полноту народов, на многих присоединившихся. Хотя полнота народов здесь тоже не единственный возможный перевод. И вот тут мы подходим к самой сути благословения, к тому, откуда взялось благословение сыновей, которым мы благословляем сегодня. И благословил их, тот день говоря, «Быха и варех Исраэль леймор». Тобою будет благословлять Исраиль, Тобою — это Иосифом леймор, говоря, Исимха Элоим киефраим Ефраим у ки Пусть поставит или пусть сделает тебя Всевышний, как Ефраим и как Минаши. Это то самое благословение, о котором мы говорим, и первым его произвел протец Яков, дедушка Ефраима и Минаш. Вы ясны, Эфраим, Лихней, Минаше. Выяснил это Ефраим лишь и именуше и поставил Ефраима перед Минаше. Это, собственно, история первого случая, когда благословляли как Ефраим и как Минаше. Так возникло это благословение которая существует и в наши дни, и даже стала песней. Вот послушайте. <музык> Это был, конечно, Авраам Фрид. «Пусть поставит или пусть сделает тебя Всевышний, как Эфраим и как Минаши». Это то самое благословение, о котором мы говорим и Первым его произвёл протец Яков, дедушка Ефраима и Минаш. Что мы из этого можем для себя выучить, вывести? И как нам понять, что же вкладывать в это благословение? Во-первых, начинается все с того, что Исраиль видит своих внуков как бы вдали. И Иосиф говорит ему, это дети, которых Бог дал мне здесь, здесь, в Египте. Ифраим и Минаше родились в Египте, но они могут приблизиться к Якову. Они не ушли в другие народы, они сохранили свою идентичность. Они, какие бы имена они ни носили, где бы они ни жили, они сохранили свою принадлежность Израилю. Это большое благословение. Когда мы благословляем своих детей, мы тоже хотим, чтобы, несмотря на какое угодно окружение, несмотря на все, что вокруг, чтобы они сохранили свою веру. Это очень важно. Вторая часть этого же. Дед видит своих внуков. Когда мы воспитываем своих детей, мы хотим, чтобы наши дети остались верующими, чтобы они имели те же отношения с Богом, что и мы, а то и лучше, чем мы. Чтобы они приближались ко Всевышнему, чтобы они хранили нашу веру. И лучший плод, который мы можем увидеть, это верующие внуки. Вот если мы видим верующих внуков, как говорят тот еврей, у кого внуки будут евреями, это очень актуально для благословения, чтобы вера была не только сохранена, но и передана детям. Это Ифраим и Миноше. Чтобы мы увидели своих, Ифраима и Миноше, за своими детьми. Это большое благословение. Ефраим и Минаше – это первые внуки, которых благословляет дед. Еще одно важное качество Эфраима и Минаше – это первые два брата во всей книге Берешит, которые не ругаются друг с другом. Между братьями, начиная с Авеля и Каина – вражда, и в семье Авраама – это вражда между Ишмаэлем и Ицхаком. И дальше Яков и исав, И братья, которые продают Юсефа. И вот в сыновьях Юсефа мы видим братьев, которые в мире сосуществуют. Мирное сосуществование с близкими нам людьми — это очень важно. Тоже большое благословение, умение быть в мире с братьями. Один из составляющих элементов это когда Яков меняет братьев местами. Больное место в книге Борисет. Когда младший становится старшим. Что мы видим? У Минаши нету зависти по отношению к Ефраиму. Он не затаивает злость, он не завидует Эфраиму. Может, и радоваться его успеху, как мы увидим дальше в случае с Аароном и Маше, когда Арон идет радостный, на то, что Маше поставлен больше него, может быть, здесь начало. У Ифраима, с другой стороны, нет гордости в том, что я круче. Не гордиться своими успехами, не впадать в гордость от своего преуспевания и не завидовать тому, кто успешнее тебя. Это тоже очень важное качество. На Нафталицве Берлин, который на звали Анацеев, говорит еще одна очень важную вещь. Согласно теперь уже Медрашу и Фраймами, наши разные дети. Один учит Тору и силен в Торе, другой предприниматель и живет в материальном мире и материально преуспевает, не забывая Всевышнего. Когда мы благословляем детей, мы должны благословлять то, что в них заложено, те таланты, которые в них заложены. Если наш сын имеет музыкальный талант, Благословлять его музыкальный талант. Если коммерческую хватку, благословлять его коммерческую хватку. Все, что дано Всевышним, благословление должно накладываться на то, в чем ребенок уже благословен. И здесь мы говорим к Ифраим и ке-минаше. Если ты Ефраим по своей душе, будь благословен как Ефраим. Если ты минаше, как минаше, получи то благословение, которое Всевышний именно тебе хочет дать именно в той области, именно там, где Всевышний хочет тебя благословить, где Он уже благословил, где Он заложил в тебя богатство для самореализации. Там будь благословен — это очень важная часть благословения. И поэтому тоже мы благословляем, как Ифраем и как Минажем. И еще одна причина его приводит, Адмор из Гура, рыбы из Гура, его зовут по названию в его книге «Сфат Эмет» – «Язык истины». И Фрааме были внуками и стали сыновьями. Там можно сравнить с человеком, который из темной глуши переехал в столицу и начал столичную жизнь. Люди, которые пришли не из верующей семьи, которые пришли ко Всевышнему издалека, будучи чужаками. И, казалось бы, есть... То, что называется «стеклянный потолок», выше которого не поднимешься. Если ты внук, то ты уже никогда не станешь сыном. А нет, станешь. Ты можешь преодолеть все природные ограничения, приближаясь ко Всевышнему. Преодолеть непреодолимые барьеры на пути ко Всевышнему. Это тоже благословение Фраема и Минаши, Два брата, которые сделали невозможное, были внуками и стали сыновьями. Вот такие смыслы можем раскрыть для начала в благословении детей, когда мы благословляем их, да сделает Тебя Всевышний, как Ифраем и как Минаши. Субботнее благословение детей завершается обычно благословением Аарона, отец благословляет сыновей благословением Аарона, и мать тоже может благословить, если отца рядом нет. А кроме того, есть и молитва за детей. Тоже очень важная молитва, которой мы молимся. Конечно, каждый может и должен молиться за детей своими словами. Только мы в сердце своем получаем наставление у молитвы за детей. Тем не менее, существует и молитва, которой принято молиться во всем израильском народе. «Да будет воля Твоя, Господь Бог наш и Бог отцов наших». Чтобы удостоились мы воспитывать сыновей и дочерей наших самым достойным и добрым путем. Каждого из них путем, наиболее подходящим для него. Чтобы могли мы проникнуть в глубины душ их, дабы изучить их способности и черты характера. И в соответствии с этим воспитывать их. Помоги нам не ошибиться ни в одной мелочи в воспитании детей». И да мы увидеть всех потомков наших, без исключения, идущих прямым путем, путем портаренным нам отцами нашими. Да будет так, и после того, как дети выйдут из-под власти нашей и из дома нашего, очи наши устремлены к Тебе высь с молитвой, чтобы Ты дал нам преуспеть в воспитании их, ибо известно тебе, как тяжело воспитание невинных и наивных детей. И как тяжело уберечь их от того, чтобы не прикоснулся к ним чужой огонь, упаси Бог. И известно тебе, сколько испытаний проходят дети наши. Поэтому просим у тебя, Отец наш Небесный, желающий блага всякому из детей своих, научить нас быть примером для них в самой благочестивой жизни, а также о том, чтобы было в наших силах обращаться к сердцу их. И так, чтобы быть услышанными ими когда мы наставляем их в Торе Твоей по заповеди Твоей, дабы не нуждались мы в строгости, но имели на них влияние побуждать их, прислушиваться ко всему, что мы скажем. И дай нам познать то великое благо, которое сокрыто в воспитании детей к Торе, ибо каждая из них звено в цепи сохранения Торы нашей, в цепи служения Тебе, чтобы всякое усилие нашего воспитания детей Совершалась с бесконечной любовью, с непрестанным благодарением к Тебе и с осознанием того, как велика милость Твоя к нам. Удостой нас и дай нам ими детей, здоровых телом и духом, чтобы все органы и члены их были здоровы и исправны, и чтобы душа их была здоровой и стойкой, и удовлетвори все нужды их в содержании их, в достоинстве и благоволении, чтобы они не нуждались в милости, напитались в от руки твоей щедрой. Это традиционная молитва, которая принята молиться за детей. Не знаю, все ли могут сказать на нее аминь, но я смело и уверенно говорю на нее аминь. Это, собственно, то, что хотелось в нескольких словах сказать о благословении сыновей. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает его Слово, изучает его волю. Изучайте его Писание. Благословить семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой благословенный благословит ищущих пропитание, достойную работу, так что было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, без мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир всем сердца, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши и всех, кто с вами. Всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.